0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und ich habe wieder einen Interviewgast hier, nämlich die Heidi Kulz. Und da freue ich mich schon total drauf, weil wir im Vorgespräch festgestellt haben, es gibt ein paar Parallelen. Doch bevor ich die offizielle Anmoderation erzähle, wie immer, freue ich mich über eine ganz ehrliche Rezension von dir. Wenn dir das Ganze gefällt, bei iTunes und jetzt... Hören wir mal rein bei der Heidi, die Anmoderation. Heidi Kulz, die war 25 Jahre lang Unternehmerin. Sie hatte unter anderem ein Fitnessstudio, zwei Geschäfte in der Beauty-Industrie und ist als internationale Trainerin europaweit unterwegs gewesen. Dadurch kannte sie lange Zeit eine sieben tage woche und hat über 1700 Unternehmerinnen dazu verholfen, ihr Marktsegment so richtig zu etablieren. Schließlich hat sie sich dann gesagt, Och, ich mache mal was anderes. Sie hat sich entschlossen, alles zu verkaufen und ihrer Passion zu folgen. Heute ist sie Coach und Podcasterin. Ihr Podcast heißt im Übrigen Schönheit ist eine Haltung. Da gucken wir vielleicht gleich auch nochmal drauf. Und hilft anderen, ihren großartigen Wert zu entdecken. Ich freue mich total, dass die Heidi hier im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Heidi.
1: Was für eine tolle Anmoderation. Vielen lieben Dank, lieber Heiko.
0: (lacht) Sehr gerne. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst und wir etwas erzählen können.
1: Ja, ich freue mich auch auf ein tolles Gespräch.
0: Ja, großartig. Dann hol uns doch mal ein bisschen ins Boot, als die Heidi noch klein war, ein kleines Mädchen. Wie war so die Welt bei dir zu Hause? War das eher so behütet oder war das eher abenteuerlich? Wie war das bei dir? Hol uns mal so ein bisschen rein.
1: Ja, abenteuerlich auf eine andere Art. Also im klassischen Sinne würde ich jetzt mal sagen, meine Kindheit war nicht besonders schön. Okay. Ich hatte eine sieben Jahre oder ich habe eine sieben Jahre jüngere Schwester, die ich schon als siebenjährige auf die ich aufpassen musste, schon mit sieben Jahren. Mein Vater war Alkoholiker und entsprechend war das natürlich zu Hause manchmal etwas schwierig. Ja.
0: Ja, Blocker. Mit 18 bin ich ausgezogen. Okay. War das so dann der, der innere Drang zu sagen, boah, ich will bloß weg und auf mich auf eigene Beine stellen und äh, dann loslegen?
1: Ja, das war so. Also, es ist tatsächlich so, dass ich ähm, von meiner Mutter besonders immer gesagt wurde, also ist immer gesagt worden, ja, du bist sowieso anders. Ähm, um dir mache ich mich auch keine Sorgen. Also ähm, ich war schon wirklich gezwungen natürlich durch, äh, durch meine Schwester oder durch äh, das Aufpassen meiner Schwester war ich äh, gezwungen, selbstständig zu werden. Mhm. Weil wenn du als Siebenjährige mehrere Stunden am Tag mit einem Säugling alleine bist, dann kriegst du einfach Verantwortungsgefühl. Auf jeden Fall, das ja klar. bedeutete aber auch, dass ich mich nie mit mir selbst beschäftigt habe. Ich war auch mit meiner Mutter äh, sehr eng damals. Äh, mein Vater hat ist fremd gegangen und ich musste dann zu der Frau hinlaufen und der sagen, wir sollen halt, wir sollen meinen Vater in Ruhe lassen und so. Also so richtig, ja, klischeehaft, doofe Sachen. Und doch muss ich sagen, ähm, ist es etwas, worunter ich nicht leide. Also viele haben haben ja, ja, meine Kindheit und so schlimm und so. Das das ist bei mir nicht der Fall. Mhm. Ich erzähle das als Geschichte, klar, jetzt kam die Frage gerade ein bisschen überraschend. Das ist für mich aber okay. Ähm, Nee, ich leide da nicht drunter. Ich habe darunter auch nie gelitten. Es war bei mir noch nie so, dass ich gesagt habe, naja, weil das halt in der Kindheit so war, deshalb bin ich heute so oder so. Das Einzige, was halt wirklich ist, ich habe mich damals schon damals nicht um mich selbst gekümmert. Ich war immer für andere da, sei es für meine Schwester, sei es für meine Mutter insbesondere. Und dann bin ich mit 18 ausgezogen und ich muss auch sagen, das Wort Liebe zum Beispiel gab es bei uns zu Hause nicht. Also meine Mutter oder mein Vater sowieso nicht, hat mir nie gesagt, dass er mich liebt oder mich lieb hat oder sowas. Mhm. Das ist eine Formulierung, äh, die es bei uns nie gab, die mir aber äh, sehr, sehr wichtig war, bis heute auch ist, äh, dass meine Kinder das von mir auch hören. Nicht nur, dass ich es ihnen zeige, sondern dass sie es auch von mir hören.
0: Ja, du hast ja, glaube
1: ich, auch zwei eine großartige Kinder. Ja. Ne? Das genau, ja. ich habe eine 28-jährige Tochter und einen 29-jährigen Sohn.
0: Wow. Woher hast du damals die Kraft genommen, die Power genommen, so ein Unternehmen, so ein Business aufzuziehen, wie ich es eben geschildert habe, dass du ähm, ja, ein Fitnessstudio aufgebaut hast, dass du in der Beautybranche unterwegs gewesen bist, dass du als Trainerin so erfolgreich gewesen bist, weil äh, manche andere hätten ja auch mit so, einem, äh, mit so einer Kindheit vorher einen anderen Weg einschlagen können. Woher hast du diese, diese Kraft genommen, zu sagen ich weiß, was ich jetzt als nächstes mache.
1: Ja, da wirst du jetzt sehr überrascht sein. Ich bin jemand, der eine Idee hat und sie sofort umsetzt. Und zwar war das tatsächlich so, unsere Kinder waren sehr klein, meine Kinder sind nur ein Jahr auseinander und mein damaliger Mann wurde arbeitslos. Der hatte eine Erkrankung, und musste jeden Tag Sport machen und dann hatte ich ein Klassentreffen und auf dem Klassentreffen erzählte eine ehemalige Schulkameradin von mir, dass sie ein Fitnessstudio hat und eine andere Klassenkameradin erzählte mir, dass sie dort, wo sie lebt, keins hat.
0: Okay. Und das,
1: das war ähm, Anfang der 90er Jahre und da habe ich so gedacht, wow, eigentlich, Fitnessstuhl wäre eigentlich cool. Ne? Also ein Fitnessstudio wäre echt cool, weil mein Ex-Mann wie gesagt ja sowieso jeden Tag Sport macht und Jedenfalls bin ich nachts nach Hause gefahren und habe ihm das erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, das klingt ganz gut und so. Und dann habe ich den nächsten Tag mich äh, klug gefragt und sechs Wochen später haben wir eröffnet.
0: Wow, (lacht) das ist echt eine Geschwindigkeit. (lacht)
1: Ja, und dann war das tatsächlich so, dass äh, wir des Wahnsinns Fette Beute einen Mietvertrag unterschrieben haben für zehn Jahre, monatlich 20.000 D-Mark Pacht. Keine Ahnung von irgendwas und äh, ja, gut, das ist die äh, kurze Geschichte. Wow. Und, okay. die, und die Industrie das war eben so, ich war inzwischen dann getrennt von, also schon geschieden und so weiter und war dann als Journalistin unterwegs und war auch noch ähm, in einem Fitnessstudio angestellt weil ich dann äh, einen Ortswechsel von 500 Kilometern mit meinen Kindern vorgenommen hatte. Und ich war aber müde in dieser Branche, ich wollte da nicht mehr sein. Und ich lag da im Krankenhaus und dann war dort das Thema, ich sag es jetzt mal hier, da ging es damals um die Wimpernverlängerung, was etwas sehr Spezielles ist, was eine hochgradig ähm, feine Arbeit ist. Das kommt die eines Gehirnchirurgen nahe. Und das war ein komplett neues Marktsegment. 2006 ist das nach Deutschland gekommen. Und ich lag in der Klinik und habe das gehört und da habe ich zu meiner Freundin gesagt, das mache ich. Und da sagt die zu mir, wie das machst du? Ich sage, ich das klingt gut. Das mache ich. Das wird bestimmt cool. Ich habe damals in Wolfsburg gelebt und da gab es in äh, bei Volkswagen diesen Skandal mit den Prostituierten aus Brasilien und aus Braunschweig. Und da habe ich damals zu meiner Freundin gesagt, wenn das in Wolfsburg nicht läuft, dann beklebe ich in Braunschweig die Nutten. <lacht> <lacht> Und dann, ja, und dann bin ich aus der Klinik und äh, habe mich klug gemacht und bin dann, äh, nach zwei Wochen habe ich die Ausbildung gemacht und habe mich dann mit dem Deutschlandchef vorher getroffen und er hat das war halt ganz neu und da sagt er, ja, ich brauche noch Trainer. Und ich so, Trainer? sag ich, hier bin ich. Was muss ich tun, damit ich Trainer werden muss kann? Da sagt er so, ja, pff. also erstmal musste gut werden und zweitens musste mir hinterherlaufen. Da ich gesagt, okay, das Letzte kann ich, an dem Zweiten kann ich arbeiten. Und dann habe ich mich da so reingehängt, dass ich wirklich innerhalb von zwei Monaten meine Festanstellung aufgegeben habe und habe dann nach fünf Monaten mein erstes Training gegeben.
0: Wow.
1: Dann ja, dann ging das halt. Das war meine, das ist meine Energie. Wenn ich mir etwas vornehme, dann mache ich das auch. Und so war das zum Beispiel auch mit meinem Podcast letztes Jahr, ich war auf einem Seminar und hatte mir das da so vorgenommen und da fragte die, die Trainerin damals, ja, wann willst du das denn machen? Sag ich so, ja, so zum 1. September und das war am, äh, irgendwie Anfang Juli und dann hat sie gesagt, boah, das ist aber sportlich bis dahin. Sag so, ich, ja, werde ich schon schaffen und meine erste Folge kam halt am 29.07.
0: <lacht> okay, also ich nehme auf jeden Fall bei dir wahr, wenn du etwas verspürst und du sagst, das ist mein Ding, das möchte ich als nächstes machen, da ist mein Fokus, meine Energie drauf, meine Aufmerksamkeit. Dann läuft das bei dir, da geht das sofort in die Richtung und auch in die direkte Umsetzung. Ob man jetzt über mögliche Konsequenzen oder so in der Tiefe nachdenkt, erstmal los und machen, anstatt lange es kaputt zu reden. Absolut.
1: Weil ich bin wirklich ein Mensch, der auch immer schon sagt, es gibt immer eine Lösung. Immer. Und egal, wie schwierig ein Weg auch mag, ich kann ihn mir ja auch erstmal schwierig denken oder ich kann ihn mir einfach denken. Und ich bin so, ich denke da nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin sehr, sehr intuitiv und wenn ich meiner Intuition folge, dann fühlt sich das auch immer richtig an. Mhm. Und wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das auch. Und das ist nicht, es ist, das ist auch eine Art der Verlässlichkeit mir selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. Wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Und ähm, ja. Ich
0: nehme gleichzeitig allerdings auch wahr, dass du auch offen für Neues und für Veränderungen bist. Das heißt, du entscheidest nicht einmal und sagst, das ist jetzt mein Weg für die nächsten 30 Jahre, sondern du entscheidest bis zum nächsten Moment, wo die Intuition dir wieder ein Fähnchen hochhält und sagt, Achtung, guck mal hier, lieber Heidi, wo du dann halt für dich neu überlegst und neu entscheidest, richtig?
1: Das Jein, also es mag jetzt, ich, also so sprunghaft bin ich dann nicht. Also ich habe die Sachen, die ich gemacht habe, immer sehr, sehr lange. In der Beautybranche war ich tatsächlich 15 Jahre. Mhm. Und ähm, in der, ähm, mit dem Fitnessstudio, das hatte ich 10 Jahre. Das ist halt also schon ja auch eine lange Zeit. Und darf man nicht waren. vergessen, ich bin 59 Jahre. Ich denke nicht für 30 Jahre.
0: Mhm. Und,
1: ähm, aber ich, also ich denke, ich, ich will das machen, was mir Spaß macht. Und ich habe natürlich reflektiert, was ist das, was mir die letzten Jahre am meisten auch gegeben hat an Freude, weil es ist für mich sehr wichtig, in Freude zu leben. Mein Leben war so bunt und nicht immer geprägt von Freude, dass ich wirklich, das, das ist der Plan, dass ich immer in Freude leben kann. Natürlich gibt es Ups and Downs. Aber in Freude zu leben bedeutet auch, tatsächlich klar zu sein. Und ich bin... Ich bin einfach mit mir klar. Und äh, diese Klarheit sagt mir auch, okay, das ist jetzt der Weg, dann mache ich das. Und ähm, so bin ich auch, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich bin auch so, dass ich dann äh, klar sagen nein, kann, nein, das möchte ich nicht. Aber ich sage auch klar, ja. Und ähm, Darauf kann man sich verlassen.
0: Das ist, glaube ich, auch wichtig, mal klar Nein sagen zu können, oder? Absolut. Weil du sprichst da gerade über etwas, was viele ja vielleicht nicht ganz so gut können, Zumindest nehme ich immer mal wieder Menschen wahr, die mit einem Nein oftmals Schwierigkeiten haben, das auszusprechen. Und damit einher geht ja, glaube ich, auch ein Thema, was dich sehr intensiv beschäftigt hat und was ja auch dazu geführt hat, dass du gesagt hast, ich mache nochmal die Dinge ganz anders und bin jetzt als Coach und als Podcasterin unterwegs. Und da geht es ja um, um, den, um den eigenen Wert, den eine Person eben hat. Ne? Und uns doch da mal ein bisschen rein, wie du es geschafft hast, so eine, so eine Klarheit da reinzukriegen, dass du zu dir halt so stehen kannst.
1: Also ich habe mich tatsächlich sehr bewusst von Glaubenssätzen verabschiedet und ähm, ich, hab, ich habe eben auch ähm, natürlich reflektiert. Und reflektiert heißt für mich nicht nur die negativen Dinge äh, zu sehen, die ich erlebt habe, sondern egal, was es gewesen ist in meinem Leben, die haben, diese Dinge haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich habe so viele Erfolge auch erzielt. Und diese Erfolge habe ich mir nie hervorgeholt. Das sind, das sind Dinge, die, die, oh, ich kriege jetzt Gänsehaut, wo ich selbst mhm. für mich reflektiert habe, hey, du bist so, wertvoll unterwegs gewesen und trotzdem habe ich mich, äh, ich war in zwei Branchen unterwegs, wo es um die Äußerlichkeiten ging und ich habe mich nie äußerlich so wahrgenommen, dass ich sagen könnte, ich bin schön. Ich habe einen schiefen Kiefer, ja, aber deshalb bin ich nicht hässlich. Mhm. Und daraus entstanden ist auch dieser Podcast, dass ich gesagt habe, ja, ich mache einen Podcast, weil Schönheit ist eine Haltung und diese Haltung zu dir selbst führt einfach zu deinem Selbstwert. Und darunter gab es dann nochmal so den Slogan, ich werde Prinzessin, weil die sind schöner als die Königin. <lacht> ja, aber, aber das macht es ja auch aus, dass du wirklich die Haltung zu dir hast, hey, ich bin schön, innen wie außen. Und wenn du mit dir innen klar bist, dann strahlst du das nach außen aus. Und ich habe ähm, im letzten Jahr eine Umfrage gemacht, wo einfach herauskam, den Menschen geht es nicht darum, ob sie jetzt gerade Ohren, eine gerade Nase, eine schlanke Figur oder was auch immer haben, sondern die die 90 Prozent definiert Schönheit über Ausstrahlung. Ja. Und hey, wie oft nehmen wir uns selbst ins Gericht und reden uns dann, naja, hier mal ein Pölsterchen und da ist ein Pickel auf der Nase. Das ist Vorgeschoben. Das ist ja nicht das, was wir sind. Und das ist äh, vorgeschoben, um nicht wirklich dahin zu gucken, wo wir hingucken sollten. Nämlich, was, warum mache ich mich klein? Warum sehe ich nicht das, was an mir großartig ist? Und da geht es nicht um die Äußerlichkeiten.
0: Was glaubst du, warum sehen so viele Menschen das nicht, warum sie großartig sind?
1: Weil sie sehr im Außen leben. Und ähm, sich die Zeit nicht nehmen, äh, sich mit sich selbst mal zu beschäftigen. Und im Außenleben bedeutet ja auch, immer nur im Außen das wahrzunehmen, was andere haben und was ich nicht habe. Das heißt, sie leben auch permanent im Defizit. Das ich, wollte ich gerade da sagen. Genau, leben im Defizit und permanent vergleichen sie sich mit anderen und nehmen sich auch nicht als Individuum wahr. Und das fängt ja schon bei den Kindern oft an und das finde ich so fatal, dass der Selbstwert häufig schon ähm, da anfängt zu knapsen. Ich hatte letzte Woche ein Interview mit einer jungen Dame, die schon als Kind übergewichtig war und die Mutter schon als wirklich im Kindesalter immer angefangen hat, ja ist dies nicht, ist das nicht, du nimmst zu. Das sind Dinge, die, die, ja, die blockieren natürlich auch. Die, weil sie dann schon wieder anfangen, sich zu vergleichen, wenn sie schon von den Eltern mitbekommen.
0: Das zum einen. Und gerade im Kindesalter werden diese Aussagen, ja, auch wenn sie uns vielleicht nicht gefallen, aber sie werden ja erstmal übernommen. Da ne? wird ja nicht kritisch hinterfragt. Und dann tra- tragen die meisten halt solche Glaubenssätze mit sich durchs ganze Leben und stellen sich die Frage, warum ist das eigentlich so? Ne? Meistens liegt die Antwort irgendwo in der Kindheit. Und das war wahrscheinlich auch gar kein böser Wille von der Mama dann an der Stelle damals. Im Gegenteil, es ist ja immer aus dem Guten heraus, nur es wird anders dann, es kommt anders an. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.